0: Boa noite, noite. graça e paz de Jesus, amém? Amém. Que alegria, coisa boa, é nós, diante de tantos desafios que nós enfrentamos ao longo da semana, tantos desafios que nós encontramos na nossa vida, nós podemos nos reunir para juntos celebrarmos o Senhor nessa noite, não sei se você percebeu que você acabou de cantar Quando a gente diz, Jesus, tu és o meu pão. Isso é muito sério. Porque pão é para a nossa sobrevivência. Comida é para a nossa sobrevivência. Então, o que nós acabamos de cantar e de dizer que de tudo que existe aqui nessa noite o mais importante é Jesus. Só Ele é capaz de nos alimentar nessa noite. Só Ele é capaz de saciar a nossa fome nessa noite. Por isso eu queria te convidar mais uma vez a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos e aí no seu lugar, dizer o seguinte, Senhor, me alimenta nessa noite. Espírito Santo de Deus, quanto a Tua palavra é ministrada, que o Senhor possa falar ao meu coração. O Senhor sabe que eu preciso de um alimento nessa noite, e o Senhor é o pão que eu preciso. Peça ao Senhor que tire as distrações do seu coração, da sua mente, as suas ansiedades, seus medos. Peça ao Senhor para que atar a sua mente tão agitada, tão preocupada, Senhor, fala o nosso coração nessa noite, enquanto nós conversamos a respeito da tua palavra. Teu Espírito é poderoso, Senhor, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. E basta uma palavra tua, Senhor, para o nosso coração mudar, por isso fala o nosso coração. Tira as ansiedades, as inquietações, as preocupações, qualquer coisa nessa noite que possa vir a nos tirar a atenção, a roubar o nosso desejo de estarmos presentes totalmente aqui nesse lugar. Te pedimos assim e rogamos em nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém e amém. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Jonas, capítulo 2. Nós leremos Jonas capítulo 2, a partir do versículo 1. Os irmãos sabem que nós estamos numa série de mensagens chamada, a a respeito do profeta Jonas, né? chamada O Profeta Desviado, a história de Jonas e a história de todos nós. Nós estamos estudando versículo por versículo desse livro de Jonas e estamos percebendo que a história de Jonas é a nossa história. Eu queria pedir que os irmãos se movimentassem o mínimo possível durante a mensagem, você evitasse, a não ser que seja um motivo de extrema necessidade, porque eu tenho certeza que Deus deseja falar poderosamente ao seu coração. Eu peço a gentileza que você deixe a sua Bíblia aberta, porque à medida do nosso sermão, eu vou lendo aí com você, versículo por versículo, do capítulo 2. Nós vamos conversar hoje a respeito desse assunto, quando tudo parece Perdido, Não sei se você já passou por essa experiência na sua vida que você diz, olha, agora parece que não tem mais jeito. Eu estou envolvido em uma situação ou aconteceu alguma coisa em minha vida, um luto, uma perda, algo que aconteceu que às vezes a gente parece que a nossa vida vai ficar sem nenhuma perspectiva e é sobre isso que nós vamos conversar. Nós vimos na semana passada, meus irmãos, que Jonas não conseguiu se livrar tão facilmente da sua missão. Você se lembra que Deus dá uma missão a Jonas, pede para que ele vá até Nínive, pregar contra a maldade daquela cidade. Nínive é a capital da Síria, um povo bélico, violento, perigoso, um povo que não considera Deus na sua existência. E é esse povo que Deus levanta Jonas, que é um profeta, para pregar contra aquele povo. Mas o texto diz que Jonas vai para Tarsis, ele vai para uma direção completamente oposta daquilo que Deus havia o chamado. Ele embarca em um navio que está indo ah, para Tarsis e uma grande tempestade ah, chega até eles, chega até aquela embarcação, a tal ponto de parecer que a embarcação vai se despedaçar, e aí eles descobrem que o grande problema é Jonas, Jonas continua com o coração duro, Jonas diz, olha, se vocês me jogarem ao mar, essa tempestade vai se acalmar. Então vocês podem me pegar e me jogar ao mar. E o texto diz que assim acontece, quando aqueles marinheiros tão experientes pegam Jonas, o lançam ao mar, o texto diz que a tempestade imediatamente ela cessa. E eu queria que você percebesse que Jonas tem um declínio moral e espiritual na sua vida muito grande. O livro de Jonas faz questão de fazer esse destaque. Jonas está cada vez afundando mais. Qualquer passo que Jonas tenta dar em direção a fugir de Deus só leva Jonas para um abismo ainda maior. Por exemplo, Jonas desce de Gathefer, possivelmente onde ele morava, onde era sua família de origem, ele desce para o porto de Jope. De Jope ele desce para um navio. No navio ele desce para o porão do navio. E do porão do navio ele desce ao fundo do mar. E ao fundo do mar ele desce ao mais profundo... De um grande peixe. Não há nenhuma ascensão na vida de Jonas. Porque assim é o caminho de desobediência a Deus. Não há bênção na desobediência. Quanto mais Jonas foge de Deus, mais a gente percebe que a sua vida vai caindo em um declínio. A Bíblia diz, no Salmo 42, versículo 7, que um abismo, quem lembra? Chama outro abismo. Quanto mais você vai se afundando longe da presença de Deus, mais você vai chamando outros abismos. E nós vamos ver o que 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 acontece com esse profeta no momento que ele é jogado ao mar. Então, os marinheiros pegam Jonas, lançam ele ao mar, E o capítulo 2, versículo 1, permaneça por gentileza com a sua Bíblia aberta, diz que dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Deus. No finalzinho do capítulo, nós vemos que Jonas foi engolido por um grande peixe. Nós não sabemos, irmãos, que tipo de peixe... Exatamente é esse, né? quando nós contamos para as crianças Geralmente nós dizemos que é uma baleia Para que seja uma linguagem fácil delas entenderem Mas nós não temos, nem no Antigo Testamento e nem no Novo Testamento O nome de uma baleia ou de algum possível grande peixe Que a gente possa associar quanto ao que poderia ser esse grande peixe Bom, alguns autores vão entender que pode ser ah, essa Charlotte aí ou um tubarão-baleia, que são duas possibilidades. Eu queria que você prestasse atenção no tamanho desses animais, desses, desses grandes peixes. Né? Veja ah, ali, por exemplo, um mergulhador em comparação. Né? Agora, obviamente, irmãos, são todas especulações. Tá bom? Nós não sabemos que grande peixe é esse. Eu te trouxe duas possibilidades que a maioria dos autores acreditam, mas nós não sabemos exatamente... O que é? Semana passada eu introduzi isso e quero repetir. O peixe é um sinal da misericórdia de Deus. Eu já vi muita gente dizendo que o peixe é, mais uma vez, Deus punindo Jonas por sua desobediência. Não nos parece isso, porque se esse grande peixe não engole Jonas, Jonas certamente morreria afogado. Então esse peixe é no livro de Jonas um sinal da bênção, da bondade e da misericórdia de Deus, mesmo diante de um Jonas tão desobediente. E esse texto nos fala de um grande milagre. E eu já vi muita gente, irmãos, dizendo, olha, eu não sei como é que a turma consegue ser crente, porque a Bíblia tem cada história que é impossível de acontecer, inclusive como pode um homem ser engolido por um grande peixe, e ele passa lá todo esse tempo, ele sobrevive. Como é que nós respondemos isso dentro da nossa fé cristã? Irmãos, nós acreditamos que não existe absolutamente nada impossível para Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Deus pode trazer qualquer coisa à existência. O que é impossível para Deus não existe. E nós, como cristãos, atenção nisso e preste muita atenção. Nós somos o povo da fé. Há muita coisa do que nós pensamos que se explica racionalmente, historicamente mas o evangelho se recebe pela fé. Isso é impossível, eu também acho que é, mas eu creio, porque é assim a Bíblia diz, e se a Bíblia diz, eu creio. Uma vez eu ouvi um autor dizendo uma coisa muito interessante, ele disse o seguinte, eu creio tanto na Bíblia, que se a Bíblia dissesse que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditava. Presta atenção, irmãos, a fé faz parte da nossa caminhada. A ressurreição de Jesus é fé. Como pode alguém, três dias de morto, ressuscitar? É a fé. Há elementos históricos, há todo um estudo de Jesus histórico. Essa coisa toda, você consegue historicamente provar a ressurreição de Jesus pela tradição, por como a história se manteve ao longo de todos esses séculos, como pode uma mentira prevalecer por tanto tempo, mas no final das contas, irmãos, o que conta para nós é a nossa fé. Eu digo muito isso nos discipulados com os novos crentes. Pastor, como é que eu posso acreditar que a Bíblia é a palavra de Deus? Pela fé. Tem elementos históricos, você pode ir nos mais diversos livros, mas eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé, por aquilo que ela faz na minha e na sua vida. Um gibi não me transforma. A revista que eu leio amanhã não me transforma. Eu abro o texto bíblico e digo, é isso que Deus está me dizendo, é isso que Deus está me pedindo. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus pela fé, por aquilo que ela está fazendo no nosso coração. Então, veja que o texto diz que Jonas foi engolido por esse grande peixe. E o capítulo 2 é importante para nos mostrar, irmãos, o arrependimento do profeta, que é um arrependimento bem meia-boca. É um arrependimento, assim, bem no sufoco. Porque você se lembra que Jonas, enquanto estava no barco, ele orou a Deus? Orou? Os marinheiros oraram aos seus deuses, mas o profeta, não. Ele prefere dizer: pode me jogar no mar, é melhor eu morrer. E agora, no capítulo 2, Jonas vai fazer uma oração. O capítulo 2 é a oração de Jonas. É um arrependimento de Jonas. Mas um arrependimento que depois a gente vai ver que é um arrependimento que precisa de arrependimento. Muitas vezes nós temos de nos arrepender até dos nossos arrependimentos de tão imperfeitos que os nossos arrependimentos são. Quem aqui nunca passou pela triste e dolorosa experiência de pedir a Deus perdão por uma coisa hoje, e no seu coração esse arrependimento foi de verdade? Você não fez na bandidagem, não, você fez de verdade. Chega amanhã, você faz de novo. essa é a experiência que Jonas está passando, até os nossos, por isso que nós carecemos da graça e da misericórdia de Jesus, porque até os nossos arrependimentos, muitas vezes eles são imperfeitos, a gente diz, agora eu não faço mais, a gente faz de novo, é um arrependimento do arrependimento, Jonas está passando por essa experiência, Vamos ver que Jonas está arrependido, mas os próximos capítulos nós vamos ver que nem tanto. Jonas se arrepende no capítulo 2, mas vai precisar se arrepender no dia seguinte, no capítulo 3 e no outro e no outro, porque ele é um ser humano caído, assim como eu e você. Tenho dito domingo após domingo no púlpito dessa igreja, não acredite em você. Não acredite que a salvação está nas suas mãos. Leve o evangelho a sério, busque uma vida de santidade, mas agarra no sacrifício de Jesus porque você é imperfeito. Você sai de um culto de domingo e diz, agora vai. Segunda de manhã você percebe que não vai tanto assim. No dia que o Senhor voltar, meus irmãos, e formos ressuscitados, o pecado nos deixará para todo sempre. Amém? Amém. Mas até lá é a nossa luta. Constantemente buscando o arrependimento dos nossos erros e dos nossos pecados. Vamos ver o que a gente pode aprender com essa oração de Jonas. E disse, vamos ler juntos lá? Em meu desespero, clamei ao Senhor e Ele me respondeu do ventre da morte gritei por socorro e ouviste o meu clamor. Interessante que quando Jonas cai no mar e ele começa a afundar, sente a angústia da morte cada vez mais próximo. E nesse momento Deus o salva. Bom, como Deus o salva, enviando um grande peixe para que ele não morresse. Interessante. Jonas tem um coração duro ele espera até os 45 do segundo tempo, ele diz, eu não vou dobrar, eu não vou dobrar, eu não vou obedecer, eu não vou, pode me matar, me joga no mar, não tem problema, mas na hora que o negócio apertou, ele diz, eu clamei ao Senhor, eu busquei ao Senhor, Só muito perto da morte. Eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Olha o versículo 3. Jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um turbilhão ao meu redor. Tente imaginar essa cena, hein? Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Jonas tomou um caldo. Já tomou um caldo arrumado na praia? Você falou assim, ó, oh, coisa boa, hein, praia. Ô oh, gente, mineiro na praia é engraçado, não é não? Ó, oh, tomou um caldo na praia, pode ir lá perguntar que é mineiro. 90% é mineiro. Nós adoramos um caldo na praia. O que Jonas está dizendo é exatamente isso, olha, jogaste-me nas profundezas, no coração dos mares, correntezas formavam um, tubi- um turbilhão ao meu redor. Guarda uma coisa no seu coração, a disciplina de Deus é uma prova do seu amor por nós. Jonas tem plena consciência de que foi Deus que jogou ele no mar. Não foram os marinheiros, embora ele pediu para os marinheiros. Mas ele diz, foi o Senhor que me deu um caldo. Muitas vezes, irmãos, Deus pode nos lançar no abismo dos mares revoltos para reconhecermos a profundidade da nossa rebeldia e para nos trazer de volta para o caminho da obediência. Nós não estamos falando isso nos púlpitos mais. Deus disciplina quem Ele ama. Esse evangelho light, esse Deus que não está nem aí para nada, fica na paz, vive do jeito que você quer viver, Cuidado com esses discursos muito presentes em nosso tempo. Porque a Bíblia vai dizer em alguns lugares que às vezes Deus pega um filho e disciplina. E a Bíblia faz questão de dizer que Deus faz isso porque ama. Aprendi isso com a chegada do Estevão lá em casa. Uma das maiores provas do meu amor pelo Estevão Uma das maiores provas do amor da Ilã pelo Estevão é em alguns momentos nós o disciplinarmos. E tem hora que o coração dói. Eles fazem uma carinha de gatinho do Xureque. Você diz, eu acho que o errado sou eu. Mas quem ama, disciplina. Quem ama, corrige. E Deus nos ama, Deus nos ama, Deus ama Jonas, e Jonas diz, foi o Senhor que está fazendo isso, e quantas vezes nós vamos precisar da disciplina de Deus, para voltarmos a um caminho de obediência ao Senhor, versículo 4, vamos ver juntos, eu disse fui expulso da tua presença, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Jonas diz, eu fui expulso da sua presença, o Senhor está me disciplinando, mas, contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Guarda uma coisa no seu coração, aqueles que pertencem ao Senhor, nunca encontrarão sentido em nenhum outro lugar. O Jonas diz, eu vou ter que voltar a olhar para o seu santo templo. Meu coração é rebelde, meu coração é duro, mas ele ele percebe que ao afundar, ele tem essa sensação de estar separado de Deus, Olha o que ele diz, eu fui expulso da tua presença. E quando você estuda essa palavrinha expulso no hebraico, é a mesma palavra empregada, por exemplo, para os casos em que um homem se separava de uma mulher. Aquela ideia de uma carta de divórcio. Jonas se sente como uma mulher que foi repudiada como alguém que foi abandonado, como alguém que foi expulso, como se Deus lhe tivesse dito, você chegou ao fim da linha, não há mais o que eu possa fazer. E talvez, irmão, sem dúvida nenhuma, não talvez, mas sem dúvida nenhuma, essa é uma das piores sensações da nossa vida. Não percebermos a presença de Deus. Aquilo que Jonas queria, que era fugir de Deus, quando ele experimentou, não gostou. O que ele está dizendo para Deus que vai fazer o tempo todo, quando ele começa a perceber a grande loucura que ele está fazendo, ele diz, não é bom. Ele deseja ver de novo o santo templo. Ele deseja ter de novo comunhão com Deus. E guarda isso, meu irmão, minha irmã, no seu coração. Você não vai encontrar sentido para a sua vida em lugar nenhum. Se você pertence ao Senhor, se você se converteu de verdade a Jesus Cristo, pare com essa ideia de achar que na balada tem alguma coisa para você, que lá fora tem alguma coisa para você, que em alguém, em algum lugar, você vai encontrar sentido para a sua vida, porque você não vai... Você sentirá falta do Santo Templo. Você sentirá falta da presença de Deus. Você pode correr o tanto que você quiser. Você pode se machucar o tanto que você quiser. Você pode endurecer o seu coração o tanto que você quiser. Se você pertence ao Senhor, um dia você dirá, eu não sei viver sem isso. Você dirá, não é que a Bíblia tinha razão. Quantas pessoas eu já vi viverem assim? Elas sabem que vai dar errado. Elas sabem que não é isso que Deus quer para elas. Mas ela diz, eu vou. E às vezes se tornam como aquele filho pródigo. Come com porco. Sofre. Experimenta as dores mais profundas em sua alma para dizer, na casa do meu pai eu tinha tudo, por que eu saí da casa do meu pai? Você que me ouve nessa noite, me ouça enquanto é tempo, o diabo fica semeando essa ideia de que a vida boa mesmo é fora da presença de Deus, que o que vale a pena ser vivido, são experiências... negócio de casamento não existe mais casal não existe mais, agora é trisal você está perdendo o melhor da liberdade sexual não caia nisso quantas vezes eu ouvi que eu estava perdendo a minha juventude Você se converteu aos 10 anos, que bobeira, você perdeu o melhor da sua vida, não, eu ganhei o melhor que eu podia ganhar, a paz de saber que se ainda hoje o Senhor me chamar, eu estarei no melhor lugar que alguém pode estar. Rai Jonas continua orando, as águas agitadas me envolveram, o um abismo me cercou, as algas marinhas se enrolaram em minha cabeça, imagina essa cena meus irmãos, afundei até chegar aos fundamentos dos montes, a terra embaixo cujas trancas me aprisionaram para sempre, mas tu trouxeste a minha vida de volta da sepultura, ó Senhor, o meu Deus. Jonas diz que afundou até o fundamento dos montes, que é as partes mais baixas do fundo do oceano. Você já passou pela experiência de afogar? Quem já deu uma afogadinha assim? Não precisa ser que tem muito grave que você pegou pavor, mas que você bebeu uma aguinha. É ruim demais, não é? Jonas está dizendo o seguinte que ele afundou, mas afundou com força, ele foi muito fundo, por isso é que o peixe mais uma vez é um grande livramento na vida de Jonas, ele está dizendo, eu fui ao mais profundo, às partes mais baixas de um oceano, ele se imagina trancado dentro da terra, que na concepção judaica o lugar mais distante que alguém poderia estar de Deus. E ele percebe então que ele chegou no maior abismo possível entre ele e Deus. A gente olha para Jonas e diz, já era. Já era. Jonas chegou ao nível mais profundo de distância de Deus que um ser humano poderia chegar. Mas o texto no finalzinho diz uma coisa muito interessante. Mas tu trouxeste a minha vida de volta. Meus irmãos, na Bíblia existem as conjunções adversativas eu vou te falar, elas são uma bênção na nossa vida. É quando o texto bico vem descendo a lenha, mas vem uma condição adversativa e diz, mas... É quando o autor vem apresentando nossa total depravação, mas ele lança um todavia... Porém, Jonas diz, eu cheguei no mais profundo que alguém pode chegar de distância de Deus. Eu fui duro. Eu cheguei uma hora a pensar que não dava mais. Mas, louvado seja o Senhor. O Senhor me trouxe de volta. A vida. Efésios 2.1 diz, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Nós olhamos para esse texto e dizemos, precisamos de uma conjunção adversativa. Porque se o texto terminar aí, estamos perdidos. Mas Paulo continua nos versículos 4 e 5. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos deu vida com Cristo, pela graça sois salvos. Louvado seja o Senhor. Como houve esperança para Jonas, há esperança para nós. Nós estávamos mortos, não tinha mais jeito, estávamos separados de Deus. Mas Deus, em seu rico amor, em seu grande amor, nos deu vida por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Louvado seja o Senhor. Jonas diz que o seu clamor chegou até o templo. Jonas reconhece que Deus enviou a sua salvação por meio do peixe. E Jonas chega a três conclusões ao final da sua oração. E a primeira, ele diz no versículo 7, quando a minha vida já se apagava, eu me lembrei de ti, Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Eu esqueci de ler esse versículo, me perdoem. E aqui ele vai dizer que, o templo, né? A, a, quando a minha vida já se apagava e eu me lembrei de ti, Senhor, a minha oração subiu a ti, a teu santo templo. Ou seja, a minha oração, quando eu me lembrei do Senhor, o Senhor, a minha oração chegou até ti, chegou até a tua presença. E aí ele vai registrar três conclusões ao final daquela experiência. Leia comigo o versículo 8, vamos juntos? Aqueles que acreditam em ídolos inúteis desprezam a misericórdia. Interessante, Jonas entendeu que Deus é misericordioso e que os idólatras estavam abandonando a misericórdia de Deus, bom, quem são esses idólatras? Bom, Jonas certamente sabia que o seu livro seria lido pelos seus contemporâneos, seus conterrâneos, né? e muito possivelmente ele estava falando dos atos de idolatria da própria nação de Israel, mas Jonas também estava falando dos ídolos do seu coração, porque você sabe disso, nós muitas vezes erguemos ídolos do nosso coração. Nós achamos que idolatria é coisa de pessoas de outras religiões, mas você pode ter um ídolo no seu coração, que pode ser o dinheiro, que pode ser o sexo, que pode ser uma pessoa, que pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus. E é interessante que muitas pessoas dizem, irmãos, que alguns idólatras são sinceros de coração, mas que eles não conhecem a verdade, que na realidade eles gostariam mesmo de adorar a Deus, mas eles não sabem como fazer isso. Mas deixa eu te dizer que não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz, e Jonas está ensinando isso, que quem pratica a idolatria rejeita o Deus misericordioso. A idolatria é uma rejeição do próprio Deus. E ele está vendo que Deus está acima de todos os deuses, que Deus está acima de qualquer outra coisa. E ele chega a uma segunda conclusão, que é também uma promessa que ele faz a Deus. Mas eu, vamos ver juntos, mas eu, com um cântico de gratidão, oferecerei sacrifício a ti, o que eu prometi cumprirei totalmente, a salvação vem do Senhor. Jonas agora acredita que ele vai voltar a Jerusalém e ele vai oferecer sacrifícios a Deus. E essa é uma conclusão muito interessante de Jonas que eu quero te ensinar. A salvação pertence ao Senhor. Amém? Não é Jonas que diz quem vai ser salvo. Porque o Jonas está desde o começo do livro dizendo, pagão não pode ser salvo. E a Nínive não vou de jeito nenhum. Por mim aquele povo morre, morre. Aí os marinheiros do barco se convertem. Deus está dizendo a Jonas, a salvação pertence a mim. Quem salva é o Senhor. Não é Jonas que vai dizer isso. É muito interessante, irmãos, a gente perceber que às vezes nós agimos como Jonas pensamos que Deus não pode salvar torcedores desse ou daquele time. Ou, usando algo muito presente no nosso país, gente desse espectro político, possível Deus salvar. Salva não. Se esse povo vai para o céu, eu quero o inferno. Acredita que eu já ouvi crente falando isso? Falei, vai, Zé, que você vai sentar no colo do capeta. A gente quer dizer para Deus quem é que Deus vai salvar. Só que Deus está dizendo para Jonas o tempo todo, Jonas, a salvação pertence a mim. Muitas vezes fazemos esse tipo de distinção. Alguns de nós chegam a ficar ofendidos porque um sujeito que fez algo errado a vida toda pode ser salvo aos 80 anos de idade. Na cabeça de muitos, para a ideia de que não é justo. Porque eu sempre busquei agir corretamente. Mas entenda uma coisa, a salvação pertence ao Senhor. aquela pessoa se converter de verdade se ela confessar a Jesus Cristo como seu salvador a Bíblia diz que Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda a iniquidade presta atenção hein? é por isso que nós não desanimamos dos filhos desviados é por isso que nós não desanimamos do marido que não é crente por isso nós não desanimamos da esposa que não é crente por isso nós não desanimamos dos pais que não são crentes porque nós cremos que a salvação pertence ao Senhor Deus pode fazer o impossível. Deus pode fazer o que a gente olha e diz, eu acho que não tem mais jeito. Deus pode fazer isso com qualquer pessoa. Até aquele vizinho enjoado que você diz, não tem mais jeito. Deus podia queimar o som dele, que ele fica tocando esse negócio domingo à tarde. Amém? Tem jeito O risco depois é ele ficar tocando música gospel e música ruim ainda Mas tem esperança Não há ninguém que Deus não possa salvar E o Senhor deu ordens ao peixe E ele vomitou Jonas em terra firme E agora o Jonas se dobrou E aí Deus diz para o peixe, vomita o Jonas. Loucura, hein? Deus é todo poderoso. Deus é todo poderoso. E eu queria que você imaginasse essa cena, hein? O Jonas está todo sujo. Ele foi vomitado. Não foi cuspido assim, bonitinho assim, não, vomitado olha onde Jonas foi parar o texto diz que Deus deu ordens ao peixe ele vomita Jonas em terra firme eu quero fazer as últimas três aplicações muito rápidas nesse texto para a gente terminar primeiro eu quero que você entenda que Deus te ouve vou falar de novo. Deus te ouve. Amém. Amém. Capítulo 2, irmãos, nos mostra que Deus ouve a oração daqueles que se arrependem e clamam a Ele. Os marinheiros clamaram, Deus os perdoou. Jonas demorou para clamar, mas clamou e Deus o perdoou. Você vai ver semana que vem no capítulo 3 Que os ninivitas clamam a Deus E Deus perdoou Essa é a mensagem do livro de Jonas Deus ouve o coração contrito E vem em socorro daqueles que o buscam com sinceridade Eu não sei meu irmão e minha irmã Que momento você está vivendo na sua vida Só Deus sabe como você entrou aqui hoje Mas eu queria, em nome de Jesus, que você permitisse que essa palavra entrasse no seu coração. Deus te ouve. Você pode estar passando um momento mais difícil na sua vida. Você pode ter cometido o pecado mais maluco da sua vida. Você pode ter feito algo que você diz não tem mais jeito. O livro de Jonas vem para dizer que toda vez que nós nos arrependemos, Deus nos ouve. Por isso a Bíblia vai dizer que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Deus é amoroso. Amém? Mas em nome de Jesus, não use a oração só para os seus momentos de desespero. Aprenda a desfrutar de uma vida de oração no seu dia a dia. Não seja como Jonas, é só quando o negócio aperta, é só quando parece que não tem mais jeito. Mas desfrute da presença do Senhor e não há lugar tão fundo que Deus não possa te ouvir e te resgatar. Você pode achar que esse lugar não tem mais jeito que Deus não te ouve mais, que Deus não te salva mais, que Deus não te resgata mais. O livro de Jonas vai dizer que não existe lugar, não existe profundezas tão grandes que Deus não possa nos resgatar. Segunda aplicação, muitas vezes Deus faz até o que nós não pedimos. Interessante que Jonas Não pede muita coisa para Deus, mas Deus, em sua graça e misericórdia, salva Jonas. Antes de lançá-lo ao mar, lá no capítulo 1, versículo 6, o capitão do navio pede que Jonas invoque Deus. Jonas não faz isso. Mas no fundo do mar, no ventre do peixe, ele resolve orar e Deus o ouve. Irmãos, guarda uma coisa no seu coração, a nossa confiança... Não está em navios, navegadores, experientes, nos reis, nos príncipes, nos políticos, os poderosos, mas no Deus que fez os céus, o mar, a terra e tudo o que neles há. É a Ele que nós devemos clamar e confiar. Não se importa qual seja a provação ou a dificuldade pela qual você está passando agora, creia que Deus pode fazer infinitamente mais. Deus transforma histórias, Deus transforma vidas, e muitas vezes Ele faz muito além ou até aquilo que nós não pedimos. Uma terceira coisa que eu quero aplicar na sua vida é que você entenda que nós somos perdoados para perdoar. nós veremos que Jonas experimenta dessa graça de Deus, Jonas experimenta desse perdão de Deus, Jonas é vomitado por esse peixe, Deus diz, tem jeito Jonas, vamos de novo, mas quando chega no capítulo 3, que nós vamos estudar semana que vem, Jonas não oferece esse perdão aos ninivitas, Isso nos faz lembrar da parábola dos dois devedores que Jesus conta em Mateus 18, 23 a 35. Você deve se lembrar dessa parábola. Alguém que devia muito foi perdoado. Mas quando ele se encontra com alguém que o devia uma micharia, ele diz, não, não tem perdão. E quantas vezes nós não agimos exatamente assim, nós queremos o perdão de Deus para nós, mas não para o outro. Quando os nossos filhos erram, nós queremos a misericórdia, mas quando os filhos do outro erram, queremos o juízo. Quantas vezes aceitamos o perdão de Deus... Mas não oferecemos perdão a quem nos ofendeu. Como Jonas, queremos o amor de Deus, queremos a misericórdia de Deus, queremos o perdão de Deus. Mas quando esse perdão é oferecido aos nenivitas, a gente diz: não, aí não. Em nome de Jesus, eu queria que você guardasse essa verdade no seu coração, essas verdades no seu coração. Nós vamos cantar uma canção agora, e eu queria que você fizesse dessa canção uma oração ao Senhor. Essa canção é muito linda, e ela nos fala de um momento em nossa vida que nós não sabemos nem o que dizer para Deus. Você já passou por essa experiência? De dizer assim, eu vou dizer o que para Deus? Eu já passei muitas vezes. Muitas vezes. E essa canção diz que quando nos faltam as palavras o Espírito de Deus intercede por nós. Que quando faltam as palavras e as lágrimas é que rolam, o Espírito intercede por nós. E que nós nem muitas vezes conseguimos nem dizer. Porque talvez na sua vida você tenha vivido algum tipo de experiência que você sabe... Você tem dito, eu não sei nem o que dizer para Deus. Mas eu queria te dizer nessa noite. Que Deus te ouve. Que Deus te ouve. Que não existe um mar tão profundo que Deus não possa te resgatar. Talvez você como Jonas afundou e afundou e afundou. Mas hoje é uma noite de um mas na sua vida. E talvez você afundou, não foi por rebeldia não. Foi pelo mal que chegou na sua casa. Um diagnóstico, uma notícia, um desemprego, uma angústia. que que você ficasse de pé no seu lugar e você permitisse que essa música fosse uma oração do seu coração nessa noite depois eu quero voltar e orar com você mas se você não conseguir dizer nada para Deus nessa noite, diga essa canção cante essa canção porque tenha certeza Que o Senhor te ouve Vamos cantar isso em nome de Jesus, amém
1: Ainda me enche As palavras que eu não sei falar
0: Deus é forte Pai louvamos o teu nome Pela tua palavra Por essa certeza tão poderosa Que arrebata o nosso coração De que ainda que nós estejamos No mais profundo abismo Não há lugar que o Senhor não possa nos alcançar nas noites e nas dores mais escuras de nossa alma, como a experiência em que Jonas foi submetido. O Senhor também pode nos resgatar e nos ajudar. Que ninguém saia daqui nessa noite, Senhor, sem a certeza de que é amado pelo Senhor sem a certeza de que o Senhor nos ouve. O Senhor ouviu Jonas tão duro, com um coração tão duro, que esperou até o último momento. Assim nós cremos que o Senhor também nos ouve mesmo diante da dureza do nosso coração. e ao coração Senhor dos meus irmãos que faltam palavras que o Espírito Santo de Deus nos ajude e que na nossa fraqueza Senhor nas nossas debilidades nas nossas vulnerabilidades o Senhor se faça forte renova-nos nessa noite Senhor o Senhor é fonte de ânimo aos que estão cansados o Senhor dá vigor aos que estão desanimados. A Tua palavra diz, Senhor, que até os jovens se cansam. Mas os que esperam no Senhor são renovados. Os que esperam no Senhor sobem como ráguias, correm e não se cansam. Por isso, o Senhor, nessa noite traz sobre nós renovo. Porque muitas vezes o nosso coração, o Senhor está como o de Jonas, desacreditado diz agora não tem mais jeito mas obrigado porque mesmo no abismo mais profundo lá o Senhor está louvado seja o teu nome Senhor oramos o no nome de Jesus, o nosso Salvador amém amém amém, Amém. semana que vem a gente se encontra, quero continuar te contando essa história que acontece com Jonas depois que ele é vomitado por esse grande peixe, semana que vem a gente conversa paz, em nome de Jesus. Amém. Venho
1: a ti